0: Punto detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, como secuela de la reunión esta del Frente Amplio por Puerto Rico, que ayer se reunió en el centro de recepciones del gobierno de Puerto Rico, el antiguo casino ahí a la entrada del viejo San Juan, pues ha habido diversas opiniones, diversos análisis. Nosotros le ofrecimos el nuestro ayer a ustedes por la tarde tempranito y creo que es el consenso de que en términos de lo que se buscaba, que era darle al gobernador un segundo aire de proyección en control de los asuntos que son vitales para el país en los meses que se avecinan, eh, y de proyectarlo además de eso como líder del sector político en Puerto Rico pero a la vez también un, un líder que puede comandar sectores más allá del político partidista pues yo creo que la actividad estuvo muy bien, estuvo bien montada la presentación del gobernador estuvo muy estructurada y bien eh, enfocada en términos generales fue una proyección positiva y las cosas aquí las decimos como son el gobernador amarró la base de su partido alrededor de la actividad de la convención del PNP hace unas semanas y luego la activación del comité este de la estadidad o la comisión de la estadidad. Y se da cuenta, y se dan cuenta también sus estrategas, que hay más allá del tamaño del PNP, hay un pueblo que está observando y que pronto va a empezar a recibir los embates de unas decisiones de política pública que no son simpáticas. Y entonces... Si usted ha estado pendiente del discurso en Puerto Rico, este clichoso de mucho tiempo, que es lo que siempre surge en cada vez que alguien quiere sonar que tiene algo más allá por encima que decir, recurren a que hay que abrir la discusión, que tiene que ser un diálogo amplio, que tiene que ser de todos los sectores, que la unidad del pueblo puertorriqueño y el gobernador, ni corto ni perezoso, se apropia de ese espacio comanda con su poder de convocatoria como gobernador unos sectores y además logra sentar en la mesa a figuras de la oposición política que bastante reducida y callada que ha estado, logra entonces ponerlos en récord, no solamente a favor de las iniciativas que él presente, sino formando un grupo de trabajo con ellos que no solamente tendrá el éxito que puedan tener al establecer una estrategia de básicamente de, eh, ¿cómo que se llama esto? De, de lobbying, de, de ir a Washington allí a, ser, a montar presión, cabildear, sino que también lo que no salga bien, lo que sea un fracaso de la agenda que allí se estableció, pues es una responsabilidad compartida con los otros sectores. No se le puede entonces únicamente adscribir a... El gobernador. Y en ese sentido, muy astuto también. Ausentes de la mesa había unas figuras políticas que no por estar ausentes dejan de ser importantes. No estaba el presidente del Senado, no estaba la alcaldesa de San Juan, con la que el gobernador después se encontró una actividad en Santurce más tarde. Y hablando de la alcaldesa de San Juan, en esa actividad, la prensa, pues obviamente la aborda y la, la alcaldesa hace unas expresiones prácticamente en la cara del gobernador, en las que dice que el gobernador no tiene la credibilidad para comandar ese esfuerzo y que eso no lo dice ella, sino que ella piensa que el gobernador ha ido a lo largo del tiempo en que ha estado tomando decisiones ya, perdido la credibilidad. Dijo primero que la deuda se podía pagar, que no se había que recurrir a la quiebra, terminó recurriendo a la quiebra y ahora está dando la pelea para que no haya que pagar la deuda. Eh, ella dice que ofreció 450 millones como candidato a la universidad, que se las ha quitado después en el plan fiscal que el gobierno preparó con la Junta de Supervisión Fiscal, que en el plan fiscal incluyó y aceptó la reducción de la jornada laboral y que, pues en ese sentido, no puede ahora reclamar que no estaba en discusión el asunto de la jornada laboral y que tiene Además, una política de reducción de los eh, recursos que los municipios de Puerto Rico necesitan para ofrecer los servicios. Pero me llama la atención... De lo que dice la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el siguiente párrafo dice, el primero de mayo el gobernador, la estoy citando a ella, el primero de mayo el gobernador me culpó a mí, me quiso hacer la culpable de todo lo que ocurrió luego de la manifestación pacífica de miles de puertorriqueños. Ustedes recuerdan los disturbios que ocurrieron después de la manifestación del primero de mayo en el área de Atorrey y Río Piedra. Continúa diciendo, y vuelvo a citar, nuevamente pierde la credibilidad. Cuando yo llamaba a la desobediencia civil era porque era separatista. Ahora él, que hace lo mismo, es patriota ahí es donde tú pierdes la credibilidad el gobernador tiene que poner el hecho donde pone la palabra no es con poesía que se arreglan los problemas del país y, sino con acción es curioso porque de algo que la han acusado a ella es de eso mismo de la poesía versus la acción y es interesante que ella utilice esos elementos con los que se le ha acusado a ella para devolver el golpe y que sea la única figura política de envergadura en el país que no entró en el chijichija de ayer, ni fue allí ni aplaudió. No sé si la invitaron o no, eso no viene al caso. El punto es que es la única figura política que hoy está tocando una partitura distinta. Y eso no es, en mi opinión. Y ahora vamos al análisis político. No, no creo que, es que esté mal de la cabeza. Yo no creo que sea que está eh, desenfocada. Yo creo que ella está dándose cuenta de cuál es la circunstancia que se avecina y está ocupando el lugar que le corresponde a ella dentro del panorama de la oposición versus los que estaban allí ayer, exgobernadores, que no tienen nada que perder ya, aunque sean de su partido porque sus aspiraciones políticas ya terminaron los sectores privados y, y los sectores este, de la sociedad civil como se llaman, pues... Vienen reclamando lo de los diálogos estos y el ecumenismo y la, uni la unidad del pueblo y demás porque es un mensaje que ha estado ahí por largo tiempo y por lo tanto se ven de una forma patriótica contribuyendo a ese esfuerzo de diálogo y los políticos activos que estaban allí, entre ellos el presidente del Partido Popular Héctor Ferrer, pues no les queda otra porque no se quieren ver mordidos ni oponiéndose a todo y quieren obviamente proyectar que tienen la capacidad ellos también de gobernar y de asumir esa misma eh, posición de convocatoria que el gobernador asumió ayer, es decir, el juego del Partido Popular y de la estructura del Partido Popular, los portavoces, los legisladores, etcétera, es proyectarse como a nivel de personas de Estado. En el caso de Carmen Yulín, me escribe alguien aquí que Hernández Colón tampoco fue cierto, pero pues esas razones habrá tenido, ¿verdad? Pero en el caso de Carmen Yulín, me parece a mí que ella está leyendo un mapa distinto, arriesgado, pero no necesariamente equivocado. Vamos a hilar fino aquí para, para ver si ustedes pueden entenderme bien de cómo es que yo veo esto. Porque he oído por ahí críticas, Bueno, esas son las que cuando uno mira por encima las cosas se ven de una manera. Pero recuérdense que yo estuve allí, yo sé cómo se bate el cobre y si de alguna cosa me ha servido eso es para hablar con ustedes de cómo es que funciona realmente la lógica de los procesos políticos partidistas y que ustedes entiendan cómo es que allí adentro se dan los procesos más allá de lo que trasciende y se publica en los medios de comunicación y en los titulares de prensa. Carmen Yulín sabe que lo que viene no es de amigos. Sabe que en los próximos cinco o seis o siete meses se van a tomar las decisiones que van a asumir a un sector significativo del pueblo puertorriqueño, especialmente de la clase trabajadora y de la clase media puertorriqueña, en una circunstancia terrible para, sus, para, para su día a día. Porque no es solamente lo de la jornada laboral lo que está por ahí dando vueltas y como si fuera una guadaña de guillotina en el cuello de muchos de los servidores públicos puertorriqueños, sino que hay otras medidas adicionales que van a apretar más el cinturón y que eso eventualmente va a crear un ambiente de descontento un ambiente de protesta, un ambiente de resistencia. Hasta ahora el ambiente es de negación. Todo el mundo diciendo eso no viene, tú verás que no, llegarán a un acuerdo. Cuando lleguen las medidas, el ambiente va a ser de resistencia. Y en este momento no hay ninguna voz de la oposición política haciendo la resistencia real. Política real a los dictámenes de la Junta ni a las estrategias del gobernador. Y el gobernador estratégicamente ocupa el campo de la oposición con con actividades como las de ayer y ha venido haciéndolo por tres semanas ya desde que le declaró la guerra, por lo menos mediáticamente a la Junta. Restándole con eso a la oposición institucional, a la que está sentada en las minorías legislativas, a la que preside partidos políticos de, de, o a la que tiene aspiraciones de candidaturas independientes y demás, restándole con eso efectividad porque al ocupar el mensaje los obliga a convertirse en seguidores, en lo que en inglés llaman followers. Y además los obliga a compartir la responsabilidad de lo que la estrategia dictaminada... Produzca. Y Yulín se resiste a eso porque ella sabe que en un, de aquí a un tiempito va a haber la necesidad de una voz de la oposición desde la resistencia. Y cuando hablo de la resistencia no hablo de la lucha armada ni de nada de eso, sino de la manera en la que se enfoca la discusión de los temas políticos. Y entonces pues ella, que es una figura política que ha vivido del riesgo, que su carrera política se ha desarrollado a base de tomarse riesgo, se toma el riesgo de ser aquí en este momento en el que todo es miel sobre hojuelas y todo es eh, aplauso a la ecuna, eh, el, el ecumenismo y a la y al, y al llamado este a que todos juntos luchemos, etcétera Ella se toma el riesgo de decir, no, pero es que no hay convocatoria para eso y además es hipócrita la convocatoria del gobernador y entonces señala, por ejemplo, con lo del Frente Amplio, que él dice que es un truco publicitario, dice, y la voy a citar nuevamente, ese Frente Amplio, si, re, si quiere el gobernador que funcione, tiene que, tiene que, número uno, ser mucho más amplio, incluir personas que abiertamente hayan estado contrarios a sus políticas públicas, y número dos, tiene que estar muy claro en cuáles son los objetivos y cómo se van a lograr. Es una crítica más o menos válida, no, no necesariamente que uno esté de acuerdo con todo lo que dice, pero a mí me parece transparente que Carmen Yulín no está jugando para el juego de los titulares de hoy, ni está tratando de que se le reconozca espacio en el juego de hoy. Es, un juego, es una estrategia arriesgada, es una forma diferente, pero está apostando a que la reacción en Puerto Rico a lo que viene va a ser la misma que fue en Grecia, la misma que fue en Detroit, la misma que fue en Argentina y la misma que fue en todos los lugares donde los proyectos, de, los programas de austeridad que se anuncian para Puerto Rico se pusieron en vigor. Vuelvo y repito, una actitud de negación primero que incluye toda esta chijichija de ayer, bien organizado y bien logrado porque hay que reconocer que el gobierno lo pudo hacer bien ayer y lo pudo proyectar más que bien. Y luego cuando ya la cosa llega, el agua llega a su nivel y todos los sueños y los castillos en el aire se van cayendo, entonces la actitud es de resistencia y esa resistencia necesita una voz política. Y Carmen Yulín está apostando a ella convertirse desde temprano, ocupar ella ese espacio para luego reclamarlo con autoridad y ser ella la voz de la resistencia. Vamos a ver. ¿Cuál de las dos estrategias es la más efectiva? Por ahora, hay que reconocer que esa es la única voz fuerte que se oye en la oposición a lo que está pasando en Puerto Rico, mientras que en el otro lado, la oposición a la Junta está ocupada por el gobernador y por todos los que con él se apuntan en la estrategia de la ecu, del ecumenismo de, del Frente Amplio. Están ahí deslindados los puntos para el análisis vamos a ver qué pasa en las próximas semanas pero así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña
0: en wkaq se abre el aula del profesor Ángel Rosa conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política
1: las cosas como son
0: profesor
1: Ángel Rosa en wkaq. faltan nueve días para el primero de septiembre y ese es el día que se supone que sepamos finalmente cuál es la real, como decía un testigo, recuerdo yo en aquel caso de la Chirson American Express, la investigación que hizo la Cámara de Representantes de un esquema de corrupción en la época de Severo Colbert como presidente. Y decía uno de los testigos, esa, esa es la real verdad. Bueno, si es verdad tiene que ser real, ¿verdad? Pero... Sabremos la real verdad, el primero de septiembre, si va la jornada, si no va, si el gobernador se sale con la suya, si le gana la junta. Y aquí en CACO estamos en el, en el countdown. Ocho días son ocho. Y entonces, pues, hoy uno de los sindicatos que agrupan a trabajadores o empleados del gobierno de Puerto Rico, de hecho uno de los que operan bajo la ley 45 de Sindicación de los Empleados del Gobierno Central, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, ha radicado una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal con el fin de que el tribunal ordene la paralización de la reducción de la jornada laboral que se determinó en la reunión, en una reunión que tuvo la Junta hace dos o tres semanas atrás, el viernes aquel eh, en el que todos los castillos se derrumbaron. La demanda de SPU, como se le llama a Servidores Públicos Unidos, alude a que las medidas promovidas por la Junta son producto de una política no autorizada e ilegal adoptada por un ente no elegido por el pueblo de Puerto Rico. Y según explicó Manuel Rodríguez Banch, estoy leyendo de la nota que Noticel, el periódico digital Publica, el alegato de la demanda se basa en que la Junta de Control Fiscal enmendó el plan fiscal que hizo el gobernador que supuestamente no incluía la reducción de jornada laboral ni tampoco el recorte de las pensiones en la forma en que la entidad federal creada bajo la ley promesa acordó implantarlo. Es decir, este es un cuestionamiento ya no de la constitucionalidad de la Junta o de si se nombraron adecuadamente, que es el argumento este más complicado y constitucional que han hecho los bonistas en la otra demanda que hay sobre la existencia misma de la Junta. Este es un argumento más parecido al que el gobernador. Ha esgrimido para negarse a implantar la reducción de jornada. Recuerden que el gobernador decía que, según promesa, la Junta no le puede ordenar estrategia al gobierno, sino que tiene que simplemente hacerle sugerencias, pero que compete al gobierno decidir. Y hemos estado discutiendo aquí que si esas sugerencias estaban contenidas en el plan fiscal, sea el que el gobernador presentó o el que la Junta finalmente terminó aprobando con sus cambios, ahí no hay nada que buscar. Eso se cae a los 10 minutos de estar ante el tribunal. Pero lo que está tratando esta, este sindicato es de adelantar el pleito que el gobierno todavía no ha querido radicar. Fíjense ustedes que la Junta y el gobierno están peleando sobre esto de la reducción de jornada hace ya dos semanas y ni la Junta va al tribunal bajo los términos de promesa a pedirle auxilio al tribunal para que se implanten sus dictámenes ni el gobierno tampoco va y reclama que la Junta no tiene poderes para implementar. Entonces, él, cuando se le preguntaba al gobernador, el gobernador decía, no, es que yo no tengo que ir a ningún tribunal porque yo, yo no lo voy a hacer y punto, y como yo estoy ejerciendo mis poderes, pues que me demanden ellos a mí. La Junta no ha ido al tribunal. Pues SPU, que es aquí, por así decirlo, parte afectada, porque parte de sus representantes van a recibir los efectos de la, de la reducción de jornada, va y plantea el mismo argumento del gobernador, a ver si vuela, y a ver si con ello logran que eh, un ente federal, obviamente va a ser la jueza Taylor Swain, la que decida, ordena que se paralice el dictamen de la Junta. Yo, yo, le, yo, en mi opinión, que no soy abogado y ustedes lo saben, pero que me he metido a estudiar detenidamente estos procesos y la ley promesa en particular, me parece que ese argumento no va a tener mucho vuelo, pero... Pues le están en, es, en algún sentido le están sirviendo el, 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 el pleito al gobierno de Puerto Rico. Es decir, lo que el gobierno no quiso hacer lo está haciendo prácticamente como a nombre del gobierno, estos empleados que son parte eh, afectada el día o en el momento en que empiecen a reducirse las jornadas laborales en Puerto Rico. Yo creo, y con esto nos vamos a la pausa. Yo le veo un solo problema a esta estrategia, que se ve lo más simpática y dicen ellos que eh, de la Junta mantenerse, estoy citando en su posición de hacer este tipo de recortes, va a enviar a la pobreza, a los servidores públicos y a sus familias, a la vez que va a impactar adversamente la economía y a todo el comercio de Puerto Rico. Todo eso es verdad, pero eso no es un argumento legal. Y sobre eso no es que el tribunal va a decidir. Los tribunales no deciden sobre la compasión, deciden sobre el contenido jurídico de las mociones que se le presentan o de, los, de las acciones que se le presentan a tenor y a la sombra de las leyes aplicables. Pero el comentario que quiero hacer no es ese. Es que una vez se abra ese pleito y una vez esté ante un tribunal decidir o no si continúan la reducción de jornada como la ordenó la Junta o no el gobierno va a tener que hacer por lo menos público en el proceso los documentos del presupuesto que no ha querido publicar y los documentos del plan fiscal tal y como se discutieron y como se presentaron a la Junta de Supervisión Fiscal y me parece que cuando eso comience Vamos a descubrir cosas que todavía no han trascendido a la discusión pública en la que radica precisamente la inacción de parte y parte para resolver por la vía judicial esta disputa de si la Junta puede o no imponerle la, jornada, la, jornada, la reducción de jornada al gobierno de Puerto Rico. Ahí vamos a saber de verdad qué era lo que decía el plan fiscal, qué decían los borradores qué se dijo en esas reuniones y en las minutas que de ellas se hayan levantado y quién fue el que propuso qué. Y eso va a ser inevitable. Si esta demanda vuela, parte del litigio tendrá que descubrir esa prueba y esa, ese, ese, esos documentos que hasta ahora han estado bastante fuera del alcance de la prensa y de la opinión pública.